0: En John Stott se une la urgencia del evangelista con la convicción del teólogo La gracia del pastor con la amplitud de la generosidad del que ve más allá de la capilla Tenía la precaución del diplomático británico que pudo haber sido por formación Junto a ese encanto de su amable sonrisa Pero decía lo que pensaba, con valor y amabilidad desarmante Te persuadía con esa genuina humildad que venía de saberse un pecador a los pies de la cruz en sus propias palabras. Era su amor cristiano el que le llevaba a intentar descubrir las afinidades más inesperadas en sus más implacables oponentes. Este es nuestro último homenaje en este final de la serie por el centenario de John Stott. Al llegar al final de esta serie, el, una de las más largas que probablemente hemos hecho, dedicadas a alguien, se da cuenta de que se ha vuelto parte de nuestra vida. Ya es algo eh, tan especial para nosotros que ah, son tantos los aspectos de su vida, de su obra que podríamos seguir comentando, pero ya es hora de acabar también esta celebración por su centenario y vivir de acuerdo también a lo que él mismo nos mostró eh, con su ejemplo y sus palabras. Él tenía esa cualidad que pocos maestros tienen además. No era monotemático, podía hablar de cualquier cosa, todo le interesaba. Y por eso hemos podido hablar de muchas cosas en estos programas aparte de él mismo, que han surgido a partir de su pensamiento, de sus palabras y de su propia vida. Muchos han preguntado qué hace de alguien que llegue a ser un líder, dirigente, referente, modelo, ejemplar para tanta gente. Por ejemplo, el profesor Howard Gardner ha intentado describir esto a nivel secular. ¿Cuál es la, la anatomía, digamos, sociológica, psicológica? Lo que llamamos con ese anglicismo de líder, eh, ¿de dónde viene? Eh, ¿Por qué eh, es un líder un líder? Ese liderazgo ejemplar, que él llama con la abreviatura EL, EL, tiene rasgos bastante coincidentes, curiosamente, cuando los comparamos con Stott. Según Gartner, por ejemplo, el futuro líder pierde a sus padres a una edad temprana o tiene una relación difícil con uno de ellos. Como vimos, los problemas de Stott con su padre son realmente importantes. No se hablaba durante gran parte de su vida. Prácticamente eh, se cría como si fuera eh, totalmente distante de él, casi huérfano. Todos parece que tienen al principio la voluntad también de confrontar a individuos en autoridad. Bueno, es curioso de, de Stott eh, eh, que claro, él se enfrenta con su padre y con todo el sistema por negarse a ir a la Segunda Guerra Mundial, algo incomprendido totalmente si él tenía la fuerza de voluntad para imponerse eh, de esa manera en su voluntad con algo tan poco entendido como eso, eso fue también la objeción de conciencia, pero también cuando va luego a estudiar teología, como vimos a Cambridge, se enfrenta a toda la teología moderna y liberal eh, que llega a, a aprender ya con Conocer, pero que rechaza rotundamente. ¿no? En este sentido, había también una segunda característica de las que Candler menciona en Stott. La expansión de experiencias y puntos de vista por viajar fuera del país, bueno, sobra decir que poca gente ha viajado tanto como él por todo el mundo, pasando tiempo con él, integrándose con las personas, viviendo como uno de ellos. Él no hacía visitas ocasionales, incursiones furtivas para hacer una campaña o una conferencia y marcharse corriendo a continuación, volviendo inmediatamente a casa. Él pasaba meses y meses fuera, recorriendo los continentes, guiado por gente de cada país… No trataba con misioneros extranjeros, se imbuía en la cultura local. Incluso cuando yo le conocí en los años 80, que era la época de menos viajes de él, viajaba todavía tres meses al año, pasaba fuera. Y diez semanas enseñaba en el instituto en el cual yo estaba de Londres para el cristianismo contemporáneo. Casi todos los estudiantes que estábamos becados éramos extranjeros, muchos del llamado mundo de los dos tercios, como empezó a llamarse entonces, que venían incluso de la iglesia perseguida. Otra característica que menciona Gatner es la oportunidad de reflexionar que caracteriza al verdadero líder. Bueno, difícilmente podemos pensar en alguien más reflexivo que él, eh, que fuera eh, tan... Eh, eh, analítico en su manera de considerar las cosas. Sobre todo en su apreciado refugio de Huxis. él, en cuanto tenía unos días libres, se iba allí prácticamente a pensar, a leer, a meditar, a orar. Él pasaba muchas horas leyendo y escribiendo. Se relajaba también, claro, mirando pájaros, preparaba la agenda de los meses que venían, los años, pero su pensamiento hizo que su obra cambiara las mentes, sin lugar a dudas de muchos. No hay duda de que fue el representante evangélico de su tiempo junto a Billy Graham, quien a pesar de los conflictos que tuvieron, dijo que incluso con aquellos que estaban en desacuerdo, nadie puede negar que hablaba con profunda convicción, dijo Billy Graham, amor y espíritu caritativo y este es Tim Keller en el culto en memoria de Stott en Huyton, en la conocida universidad evangélica eh, donde viene Billy Graham y tantos líderes evangélicos a causa de su eh, fallecimiento dice Keller que había algo que le movía de todo lo que ha leído conocido, sabido acerca de Stott no hay duda que sus motivaciones no podían eh, ser más claras humanamente lo más puro que puede ser el ser humano con todo lo imperfecto que llega a ser a lot en conversions in the 1950s and then they kind of, to those university missions then they kind of trail off. He, he filled all souls. it was the most successful. Él recuerda que verdaderamente el momento en que más gente llegó a la fe por medio de sus mensajes, conferencias y viajes fue en los años 50. Dice que luego ya nunca vio eh, tal cantidad de respuesta masiva como, como hubo en aquel entonces. Fue también cuando convirtió una pequeña iglesia local de Londres, como es Old Souls, en una iglesia inmensa pero lo que le llama la atención es que incluso en ese momento digamos de éxito de su ministerio Stott no estaba contento no quería simplemente llenar una iglesia él quería llegar a toda la zona en la que estaba la ciudad ¿no? él quería llegar a Inglaterra misma él quería que el evangelio cambiara verdaderamente nuestra sociedad no se quedara simplemente en el éxito de haber construido una, una mega iglesia Sería un si sí, él tuvo una, iglesia, una influencia sí. enorme, dice Keller, en, en, en el crecimiento de la presencia evangélica en la Iglesia de Inglaterra anglicana, él no se quedaba contento con que fuera un grupo de influencia. Él lo que quería era reformar toda la Iglesia. Es más, quería que el país mismo fuera afectado por la Iglesia. Por eso dice Tinkeller en ese, su culto de conmemoración por su vida, que la visión del reino amplia, eh, realmente generosa, más allá de sus propios intereses personales. Es la primera lección que podemos aprender de Stott. Esta es la orquesta de la iglesia de John Stott en All Souls, en Londres eh, interpretando en uno de sus discos eh, música que generalmente relacionamos con la Navidad, pero que son estos himnos clásicos Stott tuvo siempre una gran conciencia de la historia y de su importancia cualquiera que estudie su obra observará la centralidad que tiene la Biblia pero también la cantidad de referencias históricas que anteceden siempre en sus libros a toda la interacción con autores contemporáneos, algo que siempre me acuerdo de él como maestro, eran sus palabras de advertencia cuando parecías interpretar en la Biblia algo que otra gente no veía. Te decía siempre, ¿cómo es que durante dos mil años hemos leído el mismo libro, tanta gente en tantos sitios ¿no? y nadie llega a la conclusión que tú llegas ahora? ¿no? no será, probablemente, puede ser quizás que tú seas el que estás equivocado y los demás los que lo entendieran bien. La originalidad, por lo tanto, en la teología no era algo que la apreciara mucho. Desde luego despertaba más sospechas que confianza, la verdad. No hay duda que Stott fue un ejemplo para muchos. ¿Pero qué seguidor de Jesús sería su modelo, aparte del maestro mismo? Muchos han pensado que históricamente, tal vez la persona que, de referencia que podíamos eh, eh, pensar como alguien eh, semejante a Stott en el pasado sería Charles Simeon. Charles Simeon eh, nació en 1759 y murió en 1836. Vive a caballo entre el siglo XVIII y XIX. Tiene muchos paralelos sorprendentes. Por ejemplo, Charles Simeon eh, y él fueron hijos de familias privilegiadas, que podían haber sido educados en la más elitista educación pública británica tenía una posición social importante y económica a causa de sus padres los dos fueron a cambridge a estudiar y tuvieron una experiencia de conversión a cristo que les transforma también siendo estudiantes por ello se enfrentan también luego estudiando teología al consenso moderno liberal de su época que reciben pero eh, se enfrentan a él y los ambos emprenden un ministerio en una iglesia local. Eh, sin embargo, eh, viven una transformación como no se sé conocido en una obra eh, de esta forma eh, de una iglesia tan eh, tan eh, concreta como puede ser una, una congregación local. Esto te escribe sobre la pura autenticidad personal de Simeón con su religión de pecador a los pies de la cruz, eh, dice el tío John en una expresión acerca de Simeón. Yo creo que son descripciones que podrían decirse de él mismo. La autenticidad, la visión de, de humildad que él tenía. Él eh, no venía más que de esa honestidad que dice que tenía Simeón, de intentar vivir con ese espíritu de aborrecimiento de uno mismo, que buscaba Simeón. Esa creía que era la marca habitual de la vida y la conducta del cristiano. Cuando le preguntaron a aquel predicador de Cambridge cuál era la marca principal de la regeneración, del nuevo nacimiento, no habló de la experiencia que había tenido, sino que dijo que era odiarse a sí mismo. «Es el quebrantado de corazón el que recibe Dios», decía Simeón. Y yo creo que eso fue lo que caracterizaba a Stott. En una ocasión alguien, me acuerdo que le dijo, estaba admirado de lo santo, que era él, ¿no? Y él le dijo, si me conociera como eras, me escupirías a la cara. Él era perfectamente consciente y no se engañaba por los elogios, por la forma que le lisonjeaban, por la manera en que otros le veían, se veía muy claramente a sí mismo. Los dos eran ministros anglicanos, evangélicos, que tenían el raro don de la soltería, un llamado también muy poco habitual en el mundo protestante. Llevaron a la fe a multitud de jóvenes, para los que fueron tutores, consejeros y no hicieron nunca exhibición de su espiritualidad. Se levantaban a las 5 de la mañana para orar, estudiar de la escritura, pero no te lo recordaban todo el tiempo. Y cuando esto te alababa por su disciplina, él siempre decía: Bueno, yo no soy tan disciplinado como crees, ¿no? Siempre le quitaba importancia a todo ello. No eran frases para quedar bien, era lo que realmente él pensaba y creía, como Simeón cuando hablaba mal de él pensaba que peor hablarían de él si supieran realmente cómo era y así se consolaba ante todas las críticas que pudiera recibir. Tanto a Stott como a Simeón se les atribuye redescubrir esa predicación expositiva en su generación, fue algo que transmitieron con arte, con ejemplo, tenían esa visión mundial también de la misión, el amor por los libros que le llevó a desarrollar esa obra que en el fondo no era más que una extensión de todo su ministerio de predicación bíblica a la palabra impresa. Aunque son muchos los libros de Stott desde los años 70, sus contribuciones más populares son tal vez los comentarios a la escritura. Muchos de ellos en esa serie que se llama La Biblia habla hoy. Originalmente un proyecto para 10 años que se extendió hasta 30 para completar todo el Nuevo Testamento. Busca una exégesis cuidadosa, la aplicación contemporánea y un estilo fácil de leer para entender mejor la escritura their mercy for our Este es el coro también de la iglesia de Old Souls en el Royal Albert Hall, en el legendario eh, centro de conciertos en el cual hicieron también eh, música de adoración y alabanza, la orquesta y el coro de su iglesia. Stott tuvo gran proyección por medio de estos eh, libros que empezó a publicar a partir de 1960. El primero de la serie está dedicado a Gálatas y el segundo es el mensaje de segunda de Timoteo que se llamaba al principio Guarda el Evangelio. En castellano le conocíamos con el título de la reina valera, Guarda el buen depósito. Y nace exposiciones que, que tuvo en las conferencias y las que luego pasó por escrito. La regla que seguía era la de Simeón, sacar de la escritura lo que está ahí, no lo que yo pienso que debe estar ahí. Por ello busca un plantel de autores internacionales con dones pastorales de predicación más que académicos. La idea era la de Dick Lucas, el otro predicador de Londres. No escribas nunca un libro sobre el que no hayas predicado. El estilo hace que la lectura fluya de una manera que no es habitual en los comentarios bíblicos. Los mensajes que hace en la conferencia de Kisic que el año 71 llegan a formar parte de un libro que se llama contracultura Cristiana, el mensaje del Sermón del Monte. Sería el tercero de la serie de La Biblia Habla Hoy. Es significativo comentar que como Lloyd-Jones también, Stott no aceptaba publicar transcripciones de grabaciones de mensajes. Lo reescribía del todo, porque pensaba que no era lo mismo, la palabra escrita que hablada. Un año después hace su comentario al mensaje de Efesios, que en inglés se llama La Nueva Sociedad, en español La Nueva Humanidad, todos ellos publicados por CERTEZA en Buenos Aires, originalmente los primeros de ellos. A ellos siguen libros que nacen de conferencias estudiantes, como el que ahora se llama Creer es también pensar, y el que nace de los sermones ocasionales en su iglesia sobre temas actuales, la fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos. un Esta es la voz de la hija de René Padilla, de Ruth Padilla, en el culto en memoria de Stott en la propia Catedral de San Pablo de Londres, el 13 de enero del 2012. Dice Ruth que en un mundo en el que los líderes, incluso cristianos, se hinchan a sí mismos, eh, viven totalmente inmersos y ufanos, contrastaba la sencillez de Stott. Su humildad y su sumisión a la autoridad de la Escritura, y también afán de crear puentes al mundo contemporáneo. Could easily have bred Fácilmente él podía haber John creado una, autocon una autoconfianza en sí mismo, por el cual se hubiera quedado estancado y, y no hubiera podido nunca and crecer, and crecer ni, ni poder eh, cambiar. Sin embargo, él constantemente se alimentaba del contacto con otras personas, de lo que leía, para reconsiderar lo que pensaba. El afecto con el que muchos recordamos a Stott creo que no se debe solamente a sus libros, claro a las predicaciones o al ejemplo sino a esa profunda humanidad de la que habla Ruth Padilla. Lo que le diferencia de tantos otros predicadores que uno ha conocido en la vida era esa cercanía esa generosidad. Comparado con la mezquindad, con la soberbia de tanto personajillo mediocre, Stott sorprendía por la humildad, por la amabilidad con la que trataba a cualquiera. La actitud de servir era algo casi inconsciente en él. El padre de Ruth, René Padilla recordaba cómo llegaba literalmente a limpiarle los zapatos de barro cuando caminaban por Latinoamérica en muchos lugares y se levantaba y los encontraba limpios en la puerta de su habitación. Era como su forma de lavarle los pies, siguiendo el ejemplo de su maestro detrás de esa afabilidad se vislumbraba a veces la profunda tristeza de esas relaciones familiares rotas él no solamente rompió con su padre que nunca apreció su vocación de ministerio ni entendió su objeción de conciencia sino que su padre murió el 58 su hermana Lily el año 66 era mucho mayor que él y su hermana joy estando en américa el año 79 esto te escucha que está ingresada en el hospital por sobredosis tras el fallecimiento de su madre su hermana entra en una depresión que le lleva a la enfermedad mental en ocasiones fue diagnosticada como esquizofrénica. Yo llegaba a escuchar voces que probablemente él pensaba que le podían haber llevado a tomar aquel sobredosis de exceso de pastillas que lleva a su muerte de su hermana. Fue un frío día de invierno. Stott llegó a tiempo justamente de verla antes de morir en el hospital, pero ya era incapaz de mantener una conversación racional con ella. La investigación florense que se hizo declaró que la muerte fue accidental más que un suicidio. Tras su militancia comunista, Joyce había hecho católica durante un tiempo, pero el vicario de su iglesia local, en Chapel de Fritte, le dijo a Stott por escrito que ella le dijo que había tenido una devastadora experiencia y la fe ya no significaba nada para ella. Sin embargo, el predicador confiaba que hubiera muerto en el amor de Dios. No podían imaginar la tristeza eh, que habría supuesto para él todo esto. Entiendes así mucho de su compasión, que venía no de un conocimiento abstracto del dolor, sino la impotencia, la soledad que tienes muchas veces cuando amas a personas y no entiendes lo que hacen. Eh, cuando no tienes la familia que otros tienes, pero adquieren una familia aún mayor en todo el mundo que le quería como un padre y como un hermano. Por eso es que le gustaba que le llamaran el tío John. Si sí, fue en América que recibió la noticia de la muerte de su hermana. Fue estando en Australia que recibe el golpe de la noticia de la muerte de su padre, el año 58. La relación con él nunca había sido fácil, pero por su brillante carrera, Arnold Stott había sido nombrado ser por la reina y tras un destino en Francia, durante ella fue consultor médico del ejército, encargado en el año 43 nada menos que de examinar al líder nazi en prisión, Rudolf Hess. Eh, fue examinado... Eh, por el padre de Stott. Como empedernido fumador que era el padre, tuvo en los últimos años muchos problemas de respiración. Eh, siempre reacio al cristianismo evangélico. El tío John tuvo el consuelo de escuchar que su padre quiso leer antes de morir un libro de su hijo y eh, Cristianismo Básico parece que fue el libro eh, que, que pudo leer antes de su muerte. No llegó más que hasta la mitad, pero a Stott ya le pareció suficiente el hecho de que podía haberlo leído. En Australia tuvo la más increíble experiencia de todas esas campañas evangelísticas de los 50. Después de predicar el día que muere su padre sobre qué piensas de Cristo, empieza a perder la voz no sabemos si era el efecto emocional o la situación en la que estaba pero apenas se susurraba no sonaba molesto escucharle porque estaba totalmente afónico ansioso dudaba una y otra vez de llamar a la organización y decir que suspendieran las reuniones porque él no podía hablar para clausurar la campaña quedaba solamente una reunión el último mensaje Encerrado en la habitación se sentía exhausto, física, espiritualmente agotado y los recuerdos de su padre le atormentaban. Presagiaba el anticlimas más deprimente a aquellas semanas. Leía la escritura y lloraba desesperado. Y eh, totalmente afónico como estaba sin voz eh, leyó en su habitación las palabras del Salmo 145, verso 18. Cercano está el Señor a todos los que le invocan de veras. Cuando volvía aquella noche después de predicar en un avión a Los Ángeles, se sentía mal, le dolía mucho la espalda, eh, se encontraba fatal. Lo menos que podía imaginar cuando regresaba así de su viaje a Australia es que hasta los años 80 mismo que, es, que yo detuve de profesor, no había australiano mayor que no se acercara a él en alguna reunión y le dijera, en aquella reunión, al final de esa campaña, yo fui convertido. Esto siempre me impresionó de él, ¿no? el hecho de que en el momento de mayor debilidad que él decía, ¿no? que se veía incapaz, impotente, ¿no? fue probablemente que se calcula que 1800 personas llegaron a la fe en su momento más débil. Sin duda, mejor ilustración no podemos encontrar de las palabras del apóstol. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. So I thank God for the inspiration of John's whole life which pointed me constantly by word and deed este es el tremendo testimonio de Frances Whitehead, la secretaria de Stott en el culto memorial en la Catedral de San Pablo de Londres. Yo creo que lo mejor de todas las participaciones que hay es la suya. Y ella recuerda como sobre todo lo que agradece a él es que siempre le dirigiera a Cristo. Como dijo Packer en la predicación del culto americano, lo que le hubiera dicho Stott antes de predicar es «No hablas de mí, habla de Cristo». Y ese es también el testimonio que nos deja la única que estaba con él cuando partió de este mundo eh, finalmente en el día de su muerte. La música que escogió en ese momento de agonía fue una de sus composiciones preferidas de Händel, el Mesías. Eh, mientras le leía en la Biblia escuchaba esta música grabada, claro, acompañado de su fiel secretaria, Frances Whitehead y de algunos muy pocos amigos íntimos. Los últimos años fueron muy duros para Stott. Estaba trastornado también mentalmente, no se le podía siquiera visitar en la última fase. Eh, toda, cuando todavía estaba lúcido, eh, su su compañero eh, en el ministerio de la Iglesia, que, que fue pastor mío a, a la vez que Stott, Richard Biwes eh, le hizo una entrevista poco antes de, de, de su muerte y le preguntó, eh, antes de, de, de su retiro, cuando iba a ir a esa residencia de ancianos eh, ministros eh, en la cual murió, «¿No has tenido nunca?», le preguntó, la tentación de dejar de ser evangélico, de pasarte al lado oscuro, de no tomarte la Biblia en serio. Y Stott le contestó, «La mayor tentación que yo he tenido no es dejar la fe evangélica, es huir de esa constante controversia, escapar de esa batalla continua por la verdad». Dice, «Esto es lo más agotador». Dice, «Pero gracias a Dios que no lo hizo, ¿no?». Él, podemos decir al final de esta serie, que peleó la buena batalla de la fe, hasta el final. Fue firme en la palabra por el poder de su espíritu, se hizo fuerte en la debilidad y por su testimonio muchos hemos sido fortalecidos en la fe y esperamos esa vida eterna también en la que él disfruta ahora de la presencia del Señor, esa gracia para todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. Música para dejar este mundo, ¿verdad? Se dice que no hay mal que 100 años dure. Bueno, yo espero que el bien que Stott ha hecho para la Iglesia y el mundo dure algo más. Pero el cristianismo evangélico clásico no hay duda que está en crisis. Son predicadores americanos de moda los que tienen hoy en día la voz cantante y su visión es bastante más corta que la que tenía Stott. Reina más bien el extremismo y el fanatismo y en muchos países ya es inseparable la fe evangélica de una agenda sociopolítica conservadora. Parece haberse perdido mucho de esa visión que tenía de la iglesia en el mundo, ya no como una proyección internacional de lo que ocurre en Estados Unidos vía internet, no, sino como él creía, el testimonio de Dios acerca de Cristo, por su santo espíritu, en cada cultura, con toda su diversidad. Al llegar al final de esta serie no podemos por lo tanto más que recomendar la lectura de sus libros, que son todavía muchos los que están disponibles en castellano, y animarles, como él nos diría, a pensar y a considerar en Cristo Jesús mejor que en el tío John. Él lo diría con toda claridad, no perdamos el tiempo en hablar de nadie más. Así que a él le encomendamos que piense y considere, porque sin lugar a dudas, en él, el que tiene al tiene la vida, la vida eterna que la hora disfruta. He estado aquí al Traslud recordando a John Stott, eh, José de Segovia hablándoles y Dani Panduro uniendo las músicas, las voces, eh, efectos y tantos elementos sonoros en esta celebración de su vida de gratitud a Dios por su fe y su ejemplo. Pueden escuchar la serie entera de todos estos programas en eh, las plataformas en las cuales he subido después de haber sido emitido en vivo, la que tiene Radio Dynamics en SoundCloud, y luego en evox así como eh, en los últimos de estos programas están también en Spotify. Seguiremos al trasluz hablando de otras cosas.